0: И никто не думал, что сели такие, подумали, а давайте-ка откроем свой бизнес. Нет. В
1: 2019 году, 4 января, я беру свой массажный стол и 30 тысяч рублей. Все, приезжаю в Новосибирск.
0: Кому-то в подвальном помещении сходить, где девайся на массаж, это супер. Ну, ну, не для наших клиентов.
1: У меня есть прям даже лозунг под этот вопрос. Нам не нужна столица, мы сделаем это в Сибири.
2: Привет, с вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст «Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. В этом сезоне мы продолжаем путешествие по регионам, чтобы рассказать, как устроен малый бизнес за пределами Москвы. В прошлых сезонах мы уже разговаривали с владельцами салонов красоты и маникюрных салонов. Но индустрия красоты и ухода за собой гораздо шире. Герои этого выпуска – Екатерина, совладелица СПА-салона
0: «Океания» в Саратове. Здравствуйте, меня зовут Ермакова Екатерина. Занимаюсь я... Медицины энд энд-спа», можно так сказать, где присутствует и медицинское направление, и спа-направление. Это салон красоты «Океания». На данный момент мы его переименовываем в клинику энд-спа. И
2: Сергей, владелец массажной мастерской «Мнёш-трёш» в Новосибирске. Меня
1: зовут Сергей, фамилия Третьяков. Я основатель массажной мастерской «Мнёш-трёш».
2: Для Сергея этот бизнес – не первый предпринимательский опыт. А начинал он еще в 14 лет с установки москитных сеток.
1: Самый-самый первый мой бизнес, это был в 14 лет. У меня отец занимался окнами пластиковыми, и мы, то есть, жили в поселке городского типа. Отец ставил окна, научил меня делать москитные сетки от мух, чтобы. И вот он научил меня это делать, ставил окна во всем там поселке, так скажем, и в соседних деревнях специально не делал сетки, я приезжал, монтировал и зарабатывал на этом первые деньги. Мама на рынке постоянно торговала, отец тоже ИП, ООО и так далее. И мне всегда нравилось и очень благодарен там родителям за то, что приучили к этой ответственности и вообще, в принципе зарабатывать и понимать, что такое деньги, которые ты заработал именно сам.
2: А для Екатерины долгий путь к своему бизнесу начался с работы в реанимации.
0: Я закончила медучилище и пошла работать в реанимацию, анестезиологию, ортопедический институт. Безумно любила свою работу, это была... Нервная работа, потому что люди умирали на твоих глазах. Это была работа не для слабонервных, так как оперировались и взрослые, и дети. Но это было интересно, это было мое, я кайфовала от данной работы. Потом я ушла в декрет, и так получилось, что меня знакомые пригласили поработать с администратором в один из новых салонов города Саратова. Я думаю, я подработаю чуть-чуть, сейчас посмотрю, а то дома скучно с ребенком, и вернусь обратно. Но так и не вернулась. Работав администратором, меня позвали управленцем в другую структуру, где была стоматология. Я там открывала косметологию, ну и так пошло-поехало.
2: У Сергея тоже медицинское образование, но нужные навыки для открытия своего дела ему дала армия.
1: Я закончил мед, ушел в армию, поработал в поликлинике, там, первая любовь и так далее, и в итоге я очень хотел-захотел в армию. Сначала я хотел откупиться, искал какие-то моменты, но потом понял, что... Нет, лучше я пойду в армию, и это был просто самый великолепный мой выбор, наверное, в мире, чтобы просто пойти и абстрагироваться от всего, забыть все, что вообще со мной было. И в армии я был подготовлен по всем пунктам. Это водитель категории АБЦ, медицина, по компьютеру. И все, армия дала мне очень большой результат в личностном росте, это как ответственность взять на себя и коммуникация с людьми, понимать, кто какой человек, с кем нужно, то есть сотрудничать, а с кем лучше не попадаться на глаза.
2: Несмотря на то, что у Екатерины было и нужное образование, и опыт, открывать свой бизнес она не собиралась. Как она сама говорит, ее практически заставили.
0: Никто не думал, что сели такие, подумали, а давайте-ка откроем свой бизнес. Нет, получилось все спонтанно. Меня практически заставили, э, это долгая история, открыть этот бизнес, мой бывший учредитель, на кого я и работала когда-то. Это был обычный банальный салон красоты с медицинской лицензией, с косметологией, с прихмахерами, с мастерами ногтевого сервиса. И тогда СПА совершенно я про СПА и не думала.
2: Но через год она наконец-то поняла, какое направление интересно ей самой.
0: Через год маленький салон, который был нашим первым салоном, там 100 метров не вмещать в себя количество клиентов, большое количество сотрудников просилось к нам на работу, и мы решили увеличить площади. и тогда пришлось искать помещение, Было это второй уже салон, это было 320 квадратных метров тоже, вроде бы не так много, и там случайно появился хамам, просто помещение было большое, и мы подумали, а что бы нам не сделать там еще хамам? СПА-направление оказалось очень популярным. Это был 2013 год, мы даже не ожидали. Хотя планировали вообще открывать совершенно другое направление. Это было Центр семейной косметологии, где должны были быть и дети, и взрослые, пролицензировали детство, пролицензировали для взрослых врачей. Но детская тема у нас не пошла. И как-то плавно-плавно мы стали понимать, что СПА – это очень востребованное направление. Я стала много ездить, учиться и за границей, и по России, и посещать СПА различные крупные маленькие. И оттуда я, конечно, черпала идеи. И пришла идея сделать такой prevention-спа, это где в одном пространстве для одного человека создана все воедино, и отдых, и чайное, и прием процедур, и тепловые процедуры, чтобы он не ходил по салону, по коридорам, а был в одном пространстве.
2: Сергей изучал массаж еще в техникуме, но свое дело он начал спонтанно, в незнакомом городе и с 30 тысячами рублей в руках.
1: В 2019 году, 4 января, я беру свой массажный стол, который купил полтора года назад примерно, и 30 тысяч рублей. Все, приезжаем в Новосибирск, вообще не знал куда ехал, но ну, примерно понимал, снял полкомнаты за 4000 рублей и устроился в XFit, это такой фитнес клуб, и потом начал работать там два месяца поработал в XFitе, затем мы с другом, я прям как сейчас помню этот момент, он мне звонит, мы с ним постоянно разговаривали, он дизайнер и неймингом занимался я смотрю в окно, которое было в кабинете. Мы с ним разговариваем. Я говорю, нужно что-то придумывать, нужно как-то двигаться и так далее. На что <с> получаю ответ? Он говорит: ты будешь мне штрешь. Я такой, Что? <с> он такой? Ну, мне штрешь, вот я только что придумал. Я такой, блин, это круто звучит. То есть прошло две недели, мы про это все забыли, но у меня из головы не выходили это название. Я пошел учиться. То есть одновременно работал массажистом и одновременно пошел учиться на маркетинг.
2: Чтобы начать полноценный бизнес, Сергею понадобился инвестор, с которым оказалось все не так просто.
1: Я прихожу к Вячеславу. Это наш, так скажем, первый инвестор, который в нас поверил. Я просто пришел, рассказал, что я хочу делать в этой жизни. Он сказал, блин, слушай, это круто. Типа давай, все, дерзай, делай. Вот тебе там 80 тысяч рублей, и все, и мы поехали. Все, я закупился, мы начали это все делать, очень, я бы сказал, плодотворно работали в тот момент, и прошло где-то 6 там, месяцев, я понял, что на мне столько работы, что мне же в моей же типа, компании, так скажем, хотя она еще официально не была моей там компании, начали задерживать зарплату, потому что касса была общая, и для меня это очень сильный триггер, касса перешла в мои руки, и я видел, что человек типа деньги вложил, но ну, как инвесторы вообще поступают, то есть они такие думают, что сейчас я вот так вот котлету денег дам, и типа все пойдет, заработает само. Но по факту, если ты не присутствуешь, тебя нету в операционке в этой, то
2: ничего, мне кажется, не получится. И тогда Сергей решился на отчаянный шаг.
1: Я очень сильно боялся, на самом деле, сказать, что типа, блин, я не буду работать так, типа... У меня были в голове моменты, что меня убьют, закопают, увезут в лес и так далее. Очень переживал, потому что мужик такой прям из 90-х, с бородой лысый, типа на гелике и так далее. Я прям очень переживал. Я готовился, наверное, полтора месяца к этому разговору. Дрожающим голосом, типа произношу такие фразы, что... Вячеслав, у нас ничего не получится, я хочу работать сам, потому что мне ж это мой ребенок, и это мой бренд. И типа я буду лучше медленно, но сам. Типа, вот ваши деньги, мы ничего никому не должны, отработали, все честно. Он нас пытался переубедить, но мы стояли на своем. Я загрузил все вещи в такси, все влезло прям в Солярис вот этот от Яндекс Такси, и я уехал просто в арендное новое
2: место. Поиск хорошей команды – это проблема, которую часто озвучивают герои нашего подкаста. В спа и массажном бизнесе это еще сложнее потому что там сотрудники работают не просто с человеком.
0: Я стойко уверена, что один человек может организовать небольшой бизнес в виде каких-то семинаров, и то это будет идти недолгое время. Без команды организовать стойкий, устойчивый, рентабельный и далеко идущий бизнес невозможно. То есть есть несколько критериев, по которым я отбираю людей. Но для меня самое главное – это человеческие качества, и человеколюбие, потому что в спа-бизнесе все-таки это услуга, и мы людям служим. Ну, то есть это не в плохом понимании служить, да, а в хорошем. Мы предоставляем услугу, служение. Конечно, если человек не готов наклониться и одеть тапочки другому человеку, то он не в нашей команде.
2: Сергей собирает команду так, чтобы все шли на работу с удовольствием. Для меня
1: важно это, чтобы я шел на работу в удовольствие, не как на каторгу. И это, наверное, первый принцип, когда я беру людей на работу. Я говорю, как ты раньше, типа, работал? И по прошествию месяцев я спрашиваю, как ты приходишь на работу? Ты идешь как на каторгу или все-таки тебе классно, типа, работать? И, то есть, искать людей по ценностям, это вот реально правда. То есть, иногда... Команда, когда она тебе доверяет и когда у вас есть одни и те же ценности, это просто, безусловно, кайф, когда люди на своих местах, они занимаются своим любимым делом и так далее. Например... Первого второго администратора мы искали полгода. Просто вот, казалось бы, это просто базовая вообще должность администратора. Их девочек очень много. Типа, но нету той девочки, которая бы реально вот горела своей работой, чтобы она там правильно консультировала, все рассказывала, была заботливой. Вот забота о клиенте это самое крутое.
2: Любой бизнес в сфере услуг очень сильно зависит от расположения. Екатерина это хорошо понимает.
0: На данный момент э, я считаю, что вот расположение, да, важно. Важно окружение домов, которые рядом с тобой находятся, рядом с салоном, с клиникой, потому что в любом случае постоянно тебя будут посещать те клиенты, которые наход... и проживают в том районе, где ты находишься. За какими-то услугами, которые они приедут раз в месяц, да, они готовы ехать издалека. Но если они к тебе ходят регулярно три раза в неделю, к себе домой, то все-таки локация очень важна. И парковка, конечно, тоже.
2: Сергей сменил три места за три года. Но его принцип всегда оставаться в радиусе одного района. Мне кажется, в каждом
1: бизнесе важно месторасположение, ну, кроме, если ты там не склад какой-нибудь и так далее, потому что Должно быть, люди должны видеть, и было удобная парковка, метро, развязка, чтобы люди могли добираться. Наши в основном клиенты, я думаю, либо на такси приезжают, либо на своих машинах, там, в третье место метро. Мы всегда были в одном районе в радиусе одного километра за два с половиной года, там, 2,8 лет мы сменили три точки, и они все были по периметру всегда.
2: Но пока Сергею приходится делить помещение с соседями.
1: Мы не располагались всегда где-то, то есть открыто, то есть мы всегда где-то, Первое помещение было в спортивном зале, второе размещение было в салоне красоты в подвале, то есть нас нигде не видно было. Всегда мы людей извне приглашали, и наоборот, у нас есть такие... Картинки, когда до нас добраться, и там постоянно прорисовка, как идти миллион поворотов и так далее.
2: СПА – это достаточно высококонкурентный бизнес, потому что часто в соседних домах можно увидеть сразу несколько салонов. Мы решили узнать у наших героев, что они думают о конкурентах.
0: Конкуренция – это всегда хорошо, но я думаю, что в городе Саратове, там, где мы сейчас находимся, конкуренции в формате СПА-пространства, она небольшая. Она не имеет того масштаба, там, серьезной конкуренции. Мы, мы все очень дружим с нашими конкурентами, мы знаем друг друга. Нет, мы делим рынок спокойно, легко. Пока небольшая конкуренция. Все-таки СПА-пространство – это рентабельный, скажем так, бизнес. Энергозатратный, трудозатратный со стороны человека, кто решает его открыть. Это не просто сделал ремонт, поставил массажистов, и у тебя все работает. Это ежедневный труд, обучение, аттестация и так далее. Сергей,
2: например, вообще на конкурентов не
0: обращает внимания.
2: Наши конкуренты – это наши
1: клиенты, то есть мы должны создавать продукт не для наших конкурентов, а для наших клиентов. И весь фокус, внимания все идет только на них. То есть есть вероятность того, что к тебе никто не будет ходить, если ты будешь плохо работать. Но если ты работаешь хорошо и всегда планируешь на долгосрочную перспективу все свои действия и так далее, то мне кажется, ну невозможно прогореть, потому что жизнь устроена так, если ты работаешь каждый день и вкладываешь в эту душу, не знаю, что должно произойти, чтобы не было результата.
2: Со стороны может показаться, что СПА – достаточно прибыльный бизнес, но, по словам Екатерины, это часто нерентабельная и затратная сфера.
0: Тут нужно смотреть именно же и клиника, и СПА. Если смотреть клинику, это один, одно время окупаемости. Вообще, по стандартам... Если клиника испания окупается в течение 3 лет, ну, 4-3-4 лет, то значит, ты что-то не так делаешь. Но всегда нужно не забывать. Это не значит, что ты вот вложил деньги, а купил, и ты потом чисто их зарабатываешь. Через 4 года портится ремонт, через 4 года появляются новые технологии. Это в СПА, в косметологии, это ежегодно годная, а даже два раза в год закупка аппаратов, то есть ту прибыль, которую вроде бы ты хотел отложить даже себя, я уже не говорю про развитие, она всегда откладывается на развитие, без этого вообще никак нельзя. Ты ее просто берешь и опять покупаешь вместо что-то там себе каких-то ничтешков, я не знаю, там новых машин. там. Ты опять покупаешь очередное оборудование в косметологии, потому что старый в принципе уже не модно и не востребовано.
2: Сергей, как и Екатерина, все свои средства вкладывает обратно в бизнес.
1: Для себя я решил, когда я у меня Штрёш создавал, чтобы это, во-первых, было дело полезное для людей, то есть мы несли не просто, типа, деньги зарабатывать, а деньги... В тот момент, конечно, деньги были нужны, потому что нужно было просто выживать. Но вот сейчас со временем, когда я вышел на, на свой, так скажем, стабильный заработок, для меня деньги это просто вот второстепенное. Насчет окупания, себестоимости, такие вопросы, я просто очень... Еще мне не хватает опыта на эти отвечать, я сам еще на самом деле не знаю, окупился он или не окупился, потому что все деньги в Нюштрёше, они остаются в Нюштрёше. Я просто получаю сейчас зарплату от того, сколько сделал массажей.
2: Мы часто спрашиваем предпринимателей, хотели бы они открыть свой бизнес в Москве. У Сергея ответ получился вполне однозначный.
1: Первое, это скорее всего, не хватает просто знания. Второе, почему я не поехал бы в Москву? У меня есть прям даже лозунг под этот вопрос. Нам не нужна столица, мы сделаем это в Сибири. Я много раз был в Москве на обучениях, тренингах и так далее, и я понимаю, что Москва настолько какой-то быстрый темп жизни, что я просто в нем себя чувствую мухой какой-то. Новосибирск для меня, он прям такой умеренный, я, у меня здесь энергия классная, ну, типа, я себя чувствую очень комфортно.
0: У
2: Екатерины был план открыть бизнес в столице, но пока она решила передохнуть.
0: Вы знаете, мы планировали открывать в Москве тоже свои предприятия, и в почти были на стадии э, поездки на переговоры, но утром я проснулся, поняла, что я просто физически, наверное, этого не выдержу. То ли мы очень сильно э, вникаем в свой бизнес, как вы вот, знаете, как с ребенком с ним носимся. Просто хочется, наверное, сейчас какая-то будет передышка, я подумаю над этим пока у нас лицензирование новой
2: деятельности идет. Без клиентов ни один бизнес в сфере услуг долго не протянет. Поэтому мы решили узнать, кто аудитория наших героев. У нашего
0: клиента есть несколько портретов. В первую очередь, это люди от 25 до 70, если брать возрастную категорию. Это люди уже знающие себе цены, они уже состоялись, они знают, чего они хотят, поэтому они требовательны к тому, что мы делаем и что мы для них предоставляем. Это люди, которые ценят безопасность, люди, понимающие в качестве, ну, конечно же, полостежеспособные. Сергей фокусируется на тех, кто близок ему по духу.
2: В принципе, когда
1: мы думали, кто наш клиент – мы не то, чтобы сидели и ждали, кто к нам придет. У меня всегда была позиция, типа, кого я хочу видеть нашим клиентам. Не кто ко мне будет приходить, а кого лично я бы хотел видеть. Но это не говорит о том, что там люди за 40 – это не наши клиенты. Безусловно, не наши клиенты, но фокус у компании – это так скажем, 25-35 лет. Это прям вот золотая середина, к которой мы стремимся. Это люди, которые понимают, что такое сервис, что такое качественный массаж, что такое вообще забота о клиенте и так далее. И они готовы платить за это деньги.
2: Как новому спа-бизнесу завоевать доверие первых клиентов, когда о нем еще никто не знает? Екатерине привлечь первых клиентов помогла специфика Саратова.
0: Знаете, у нас э, привлечь новых клиентов в городе Саратове несложно. У нас такая специфика города. Как только открывается новое заведение, неважно какое, ресторан, салон красоты, кальянное или там что-то, если оно открывается и про него уже начали узнавать заранее, что там идет ремонт и что-то будет новенькое, на это новенькое прибегут посмотреть все. Поэтому тут даже иногда бывает лучше закрыть тут то старое, повесить новую вывеску, сказать, о, новенькая, ты появил опять массу, получил массу клиентов к себе. А Сергей
2: на своем опыте знает, что такое начинать бизнес без рекламного бюджета. Поначалу у тебя
1: нет рекламного бюджета никакого на самом деле. И спасала только хорошая работа, а это есть рекомендация. То есть я пытался работать с блогерами и так далее. Это рабочий инструмент, но это время затратный инструмент, так скажем. То есть ты работаешь, 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 работаешь. Я всегда понимал, что бы я ни делал сегодня, пусть оно мне не даст результат Завтра, послезавтра В долгосрочной перспективе я все равно выиграю Какую бы рекламу я ни делал и так далее Все равно это принесет результат
2: Но сейчас он как никогда Вкладывается в продвижение На сегодняшний день
1: я очень рад, что у нас Появляется бюджет на какие-то рекламы Это там Яндекс карты, мы вот Недавно их купили, там два месяца назад Но я думаю, мы уже их окупили Это самая дорогая реклама Это в 2 гиса, она там от 120 тысяч рублей Вот, но на сегодняшний день мне штрешь хватает этого бюджета. Сейчас мы пробовали рекламу в метро. Вот сейчас к декабрю закупаем там рекламу. И таргет. У меня была цель, какая купить сначала самые дорогостоящие рекламные площадки, потому что они долгосрочные.
2: Сегодня многие предприниматели отказываются от стандартных офлайн методов в пользу онлайна. Екатерина поделилась результатами своего эксперимента.
0: Я тоже задумываюсь о том, чтобы отказаться от наружки, от полиграфии и всего остального. Но я уже задумывалась об этом неоднократно и даже это попробовала. Это было два года назад, когда я решила с маркетологом, а давай сделаем такой эксперимент, уберем рекламу везде и оставим только ее в интернете в виде контекста рекламы и соцсетей. Я осознанно пошла на этот эксперимент, потом мы посчитали все наши цифры, что мы получили в количестве первичных клиентов, суммы денег, принесенных от них и так далее, и вообще выручки. Конечно, мой партнер меня очень сильно поругал за это, так как это как бы семейный бизнес, но я теперь стойко понимаю, что нельзя уходить в одно направление рекламы. Нужно везде по чуть-чуть, где сейчас тренд, туда ты больше денег относишь, больше усилий, но другие аудиовизуалы надо поддерживать, это и телевидение, это и радио, потому что везде есть свой клиент, где он тебя может услышать, не все клиенты сидят в интернете.
2: Похудеть к лету, влезть любимое платье – так часто звучат запросы клиентов. Екатерине
0: пришлось вести долгую борьбу за то, что немедленный результат не всегда самый лучший. Вот сейчас тенденция как раз меняется. Вот лет пять назад э, эти комплексы были разработаны, я-то их понимала, что нужно работать в комплексе, но достучаться до сознания потребителя мне было сложно. То есть, ну, запрос такой, да, там, лето начинается, все, уберите мне целлюлит. Срочно антицеллюлитный массаж? Да нет, нужно начать с другой процедуры, потому что там то-то, то-то, да, что там организм должен расслабиться, что подкожно-жировая клетчатка, ну, не буду сейчас медицинские термины. Ты говоришь физиологический процесс, как должно произойти, клиент не слышал, а вот сейчас, наверное, общая информация повсеместно идет, и клиенты, конечно же, понимают, что от одной процедуры не бывает результата. То есть если ты будешь просто приседать в спортзале и больше ничего не делать, у тебя не вырастет красивая попа. Ты должен что-то еще делать, кушать правильно, как минимум, да? белка потреблять, ну и так далее.
2: Сергей всегда стремится сразу предоставить клиенту решение проблемы. В основном цель
1: массажа – это размять мышцы размять мышцы, потому что я ходил туда-туда-туда, меня там просто погладили, а погладить меня и дома могут, и нету вот людей, которые именно чувствуют эту интенсивность. А у нас, ну, типа, в Нюштрёш есть три интенсивности. Отдых – это расслабляющий массаж, классический – это оздоравливающий массаж, и спортивный – это глубокомышечный массаж с проработкой там триггерных точек. Также второе место это, наверное, какой-нибудь антицеллюлитный массаж, а третье – это массаж лица, и есть, так скажем, авторский массаж, называется Black Space, это массаж в полной темноте.
2: Мы решили узнать у наших героев, каким они видят дальнейшее развитие своего бизнеса. Екатерина задумывалась о франшизе, но сейчас для нее главное – это поддерживать качество услуг.
0: Наверное, открытие большего количества заведений. <как> Хотя франшиза, наверное, была бы правильней, но я не уверена, что то у меня это получится сделать, и те люди, которые э, будут работать под моей франшизой, будут делать так же хорошо, как делаем мы. Вот в чем вопрос. А это все-таки имя предприятия. И пусть оно будет одно маленькое в городе Саратове, но качественное. А Сергею интересно тестировать разные варианты.
1: Честно, еще просто из-за того, что не хватает знаний, я просто не решил, какая-то система будет бизнеса. Либо это будет франшиза, либо это будет собственная сеть, либо это вообще будет одна точка. Мне как бы интересно всегда тестировать. Конечно, когда ты масштабируешься, ты теряешь в качестве, и очень страшно, конечно, потерять именно, ну что твой бренд пошатнется. И как я только пойму, как все это делать, скорее всего, начну какую-то новую точку строить, там, открывать,
2: а дальше уже будет понятно. Игорь, герой второго сезона, говорил, что в своем бизнесе ты должен пройти весь путь с самого низа. Ты и управленец, и маркетолог, и администратор, и даже уборщица. Именно так происходит у Сергея сейчас. Я
1: просыпаюсь в 7.30 где-то, одеваюсь, иду, покупаю кофе, прихожу на работу, начинаю убираться, приходит администратор, и все, там уже либо записи, либо какие-то вопросы. На мне очень много должностей, типа маркетолог, там аналитик и так далее. типа И все это надо умещать. То есть когда, когда ты делаешь массаж, ты должен думать только о клиенте но у тебя мозг вот так пополам разрезается, тут клиент, тут задачи. И ты такой, так, вот это еще надо сделать. Подумал, вышел и уже забыл. Да потому что на самом деле я даже в выходной не могу не думать о работе. Она постоянно в моей голове. Она просто не отпускает. Постоянно думаю, что улучшить, что сделать, как сделать так, чтобы было всем классно. Каждый человек хочет просто стать счастливым. И если... Ты получаешь счастье в работе, то это круто. Если ты получаешь счастье от еды, то это круто. Если ты получаешь счастье от чего-то другого, то окей, это твой выбор.
2: СПА-салон Екатерины – это совместный бизнес с мужем. Поэтому им в семье даже пришлось вести табу, чтобы не разговаривать дома о работе.
0: Так как мы два партнера по бизнесу, и мы еще эм, по совместительству супруги, стоим в браке очень долго. Утро начинается с подъема в 8 утра и с дел по работе. Хотя мы уже табу ввели, что мы дома по работе не разговариваем, но это происходит так. Где-то в 10 мы выезжаем в офисы, в салоны, и домой мы возвращаемся около 10 вечера, 11. Ну, такой режим 24 на 7, могу сказать, что сложноватый, но по-другому, вот на данный момент по-другому нельзя. Бывали периоды, когда мы могли себе позволить там, не прийти в течение дня на работу и просто посидеть, посмотреть на Волгу в кафе за чашечкой кофе. Вот сейчас напряженный период, и работаем очень много. Напоследок
2: мы решили спросить у Екатерины и Сергея, что же такое быть предпринимателем в России. Все
1: вот пишут о какой-то таблетке бизнес-плане, что тебе что-то поможет, но на самом деле тебе ничего не поможет, кроме твоего опыта, и у каждого свой путь, и это очень круто на самом деле.
0: Если бы не было бы минусов, то не было бы таких бы плюсов, которые есть у нас. Ну, ругаться на внешние обстоятельства можно всегда, всегда будет что-то не так. Знаете, как плохому танцору мешают яйца. Ну, извините меня за выражение. Но если бы не было бы помех, не было бы и больших достижений. Салоны красоты, спа, фитнес,
2: массаж – это непростой и интересный бизнес. Но, как сказал один из наших героев, забота о клиенте в таком деле – это самое крутое. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Через неделю мы вернемся с новым выпуском. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!